0: De los hoteles solo vemos lo lindo, los espacios que disfrutamos y los servicios que nos ofrecen, pero poco hemos entendido que detrás de cada cosa hay una planeación enorme, un equipo trabajando constantemente y un montón de sueños y anécdotas que solo un emprendedor del sector hotelero podría contarnos. En este episodio conversé con Santi Palacio, la mente creativa detrás del Hotel Campestre de la Playa. Él nos habla de miedos, retos, logros y todo lo que significa enfrentarse a cumplir sus más grandes sueños. Al que no le gustan las historias es porque aún no las escucha el mono. Este es el podcast en donde escucharás del mono historias, experiencias, datos curiosos, chismes y todo eso de lo que conversarías sentado en la playa con tus amigos. Buenas, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Escuché del Mono y bueno, quiero empezar este episodio eh, contándoles algo y es que este episodio con Santi lo estamos repitiendo, ya lo habíamos grabado y por cosas de la vida, yo en ese momento estaba empezando con el podcast eh, el sonido no quedó como yo quería y yo, yo le dije a Santi, o sea, el contenido es tan bueno, Santi es tan, tan buen invitado, tan bien invitado que de verdad yo quería volverlo a sacar porque definitivamente ustedes se merecen escuchar a Santiago, se merecen saber un poquito de lo que él hace y todos esos tips y esos consejos que les puede dar a los emprendedores. Así que aquí estamos otra vez. Santi, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. De nuevo, es un placer tenerte acá. Eh, quiero que te presentes, que nos cuentes quién eres, qué haces.
1: Parce, no antes a ti, gracias por la invitación, por abrirme como este espacio. Bueno, yo soy Santiago Palacio, yo soy la mente creativa detrás del Hotel Camp de La Playa. Yo soy profesional en marketing, tengo un máster en dirección de marketing y gestión comercial. Nunca pensé haber terminado pues como en ese gremio de la hotelería, pero bueno, aquí estamos y vamos a hablar lo que quieras, pregúntame lo que
0: quieras que estamos súper abiertos. Bueno, empecemos por contar eh, de dónde nace el Hotel Campes de la Playa, de dónde nace la idea de este hotel, por ahí. ya me sé la historia porque estamos <risa> repitiendo ese capítulo, pero quiero que me la vuelvas a contar y que nos la cuentes porque en serio es muy, muy interesante. Parcea,
1: pues esa historia eh, fue por allá en el 2018. Realmente el hotel no nace en 2018 sino en 2017, mi papá siempre había soñado con un lugar donde las personas pudieran conocer su municipio, el municipio de Betania, que fuera reconocido por su cultura, por su gente, por absolutamente todo, pero abrió el hotel y fracasó, o sea el hotel se iba a ir a quiebra, yo estaba haciendo mi práctica en ese momento eh, de marketing en, en esa estaba por trabajando en una empresa, me llamó, me dijo Santi eh, mira a ver qué puedes hacer, cómo me puedes ayudar con esto y bueno empezamos los dos. Eh, con ese proceso, realmente ha sido un proceso muy solitario, pero empezamos de a poquito, esta él no tenía facturación no tenía redes sociales, no tenía absolutamente nada no teníamos recetas entonces empezamos un proceso y digo empezamos es porque mi esposa también ha estado detrás de, de esto, también me ha, me ha acompañado mucho en este proceso y ha sido un proceso muy bonito de muchos aprendizajes y el entender es que también las personas deben de saber que no siempre han de contar con todas las herramientas para empezar un emprendimiento, que no tienes que tener un chef, que no tienes que tener alguien profesional en marketing de las redes sociales, un gran celular o una cámara fotográfica, es tener las ganas de poder salir adelante. Empezamos con ese proyecto así, los primeros años fueron muy duros, ahí empezaron a llegar personas que me rodearon, me rodearon muchísimo, eh, dos personas que quiero mucho, eh, y que me, también me han ayudado pues como en ese proceso, empezamos como con eso, me empezaron a apoyar y yo también junto con mi esposa todos los días ahí, obviamente también estaba trabajando en otra empresa porque no teníamos presupuesto para pagarme un salario, entonces empecé eh, con otra empresa a trabajar a simultáneamente de empezar también con el Hotel campes de la Playa, dos años sin pagarme un salario entonces no es ponerse como esos obstáculos, sino... Atreverse a iniciar con lo que tú quieres Con lo que tú sueñas Y así sea algo que tú no entiendes Tratar de estudiar
0: bastante Y tener esa disciplina día a día Para poder lograr lo que tú quieras Y tocas algo muy interesante Y es, digamos, el tema de los emprendimientos Que cuando uno inicia un proyecto Uno no tiene que empezar con todo Porque uno siempre quisiera empezar con todo Ahorita quiero que toquemos ese tema Pero antes, cuéntanos eh, es El hotel, es una finca cafetera Quiero que nos cuentes eh, la historia de esa finca cafetera Claro que sí antes de iniciar también con
1: eso, si no les había contado, el Hotel Campes de la Playa es una oficina cafetera, tiene más de 100 años de, de, de tradición. Esto empezó con una familia eh, que se llama Los Villada, una familia muy rica del municipio eh, de Betania anteriormente, de mucha tradición. Su padre uno elogio, tuvo, tenía mucha visión, él empezó vendiendo eh, anteriormente velitas por cada vereda, ustedes se imaginan caminarse una montaña, ir casa por casa a vender una vela, súper difícil porque en ese momento no había luz. Después de eso fue transformando su negocio y dijo, bueno, por este lado quizás puedo coger. Empezó con el tabaco. En ese entonces el tabaco era legal en, en Colombia, pero tomó la decisión de arriesgarse un poquito y con este negocio le fue súper bien. Le fue súper bien, empezó a tener más propiedades, a comprar tierras y después llegó el tema del auge del café. En el sur de Antioqueño y en Colombia tuvimos un auge grandísimo y les fue súper bien con, con este negocio. También tuvieron... Eh, Aparte de eso, procesaban también panela en esta misma finca. Entonces sufrió como muchos procesos que fueron muy positivos también para, para la región y para su familia y lograron tener demasiadas tierras en, en, en esta región. Eh, por otro lado, también sufrimos algo en el sur de Antioqueñi que no se desconocería, es la violencia. A sus hijos, a algunos de ellos les tocó venirse para, para Medellín. Uno de ellos tuvo la valentía de quedarse, aún arriesgando quizás su vida por poder cuidar esa propiedad, después de muchos años su padre muere cierto y les deja esto de herencia a su familia, ellos deciden venderle esta finca a mi papá, todo se firmó en una servilleta, cuando eso la palabra era palabra y todo se cumplía, firmaron todo en una servilleta y ahí se hizo la negociación de la finca, ahí mi papá empieza con una finca también de café, empieza a evolucionar eso pero su sueño iba mucho más allá de no terminar con una finca cafetera, sino que transformar un hotel, que es una finca cafetera en un hotel para, para la estadía de las personas. Y ahí empezamos a evolucionar muchas cosas. Temas de tours, tour cafetero, tours a los ríos y cascadas, para que este municipio, municipio de Betania, que quiero muchísimo, vaya creciendo mucho más y sea muy reconocido.
0: Y ahora que hablas del municipio de Betania, ¿cómo ha sido la vinculación del hotel con el municipio? De pronto también es pues como el tema turístico del municipio.
1: Bueno, mira... Yo realmente, eh, con, con el tema de, de la alcaldía y pues como todo eso súper bien, he querido trabajar con más gente, pero creo que cada uno hemos trabajado como muy independiente con nuestras cosas. De hecho, hace unos días escribieron por el chat y yo dije, pues como que no trabajemos en independiente, trabajemos en comunidad. Yo vengo trabajando con estos tours hace dos años, porque dijeron que ahí había un video que se ha vuelto muy viral en las redes sociales eh, de, del tema del Machu Picchu colombiano, que ya se va reconociendo un poco el municipio y también nosotros hicimos también varios videos que se volvieron virales y eso también ha hecho un gran auge en la región, el tema del turismo, créeme que hemos recibido muchísima gente, gracias a Dios en este momento nosotros nos planeamos con varios tours hace dos años para recibir esto que está pasando en este momento, eh, tours a la vereda del Contento Santanita donde vas a pasar una garrucha experiencias a un río los chorros de Tapartó el mirador los farallones que así realmente es como se llama entonces queremos potencializar esto no solamente que sea reconocido el Hotel Campes de la Playa sino que todos como región nos unamos y podemos sacar este municipio adelante porque lo han hecho con Jardín lo han hecho con Jericó pero ahora lo tenemos que hacer con nuestro municipio
0: y ahora que hablas digamos como, como región que se unan para uh -huh. digamos potenciar el turismo de esta región ¿Cómo se están proyectando a nivel, no sé, internacional, digamos, eh, las personas del extranjero que lleguen y quieran conocer Betania y quieran conocer Hotel Campestre? ¿Cómo es esa vinculación con ellos ahí?
1: Bueno, mira, realmente nosotros ya lo hemos tenido, ya hemos tenido esa vinculación con eh, personas del extranjero, pero creo que nos debemos de preparar un poco más en el tema de la traducción, traducción de tours, traducción de un tour cafetero para poder que ellos, o tener un libreto en común y que todos manejemos quizás algo, unos parámetros para poder tener, para recibir bien a esos, a esos turistas que quizás buscan esas experiencias. En ese aspecto, creo que debemos de, de mejorarlo, pero en temas de planeación y de estrategias para todos los tours, creo que lo podemos abordar súper bien, inclusive tenemos seguros para poder que esa gente eh, salga bien del hotel y que eh, podamos asumir una buena responsabilidad.
0: Santi, ¿y cuál ha sido eh, uno de los mayores retos de emprender en el sector hotelero?
1: Demasiados, hay demasiadas trabas y se mueve, para serte sincero, mucha envidia. Aquí te voy a hablar eh, sinceramente, se mueven muchas cosas en este, en este sector, van y te envían agentes para que vayan y, y miren tu hotel, me llegó una vez un montón de policías de la noche a la mañana a revisarme el hotel, como si fuera un operativo pues, que iban a capturar a alguien, y pues obviamente uno se siente muy mal porque también están sus huéspedes ahí, pero creo que todos esos pasos te soy sincero, me han ayudado muchísimo. Todo este recorrido y todo lo que me ha sucedido en este gremio ha sido puros aprendizajes. ¿Qué documentación debo de tener? ¿Qué parámetros debo de cumplir? Porque no es sencillo. No solamente es tener un establecimiento, que muchas veces creemos eso, no es tener un RTN, tener también una cámara de comercio, un RUT, aparte de eso, un plan de saneamiento, un plan de, sist de sistema de gestión de riesgo. Son muchas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta para poder lanzar este emprendimiento. Y con base a eso, créeme que de esas caídas que quizás he tenido o, o que quizás he querido tirar la toalla me han servido mucho para poder salir a flote y tener ese hotel de la mejor manera
0: ¿cómo ha sido la construcción también de ese equipo de trabajo y pues tú a cargo de, de, de todo eso que debes tener en orden uh -huh. ¿cómo ha sido esa construcción? mira es una construcción muy minuciosa
1: porque es una construcción entre, entre manejar un balance también con las personas que trabajan contigo que las personas también se sientan bien yo primero lo pienso hay que pensar en el huésped, pero hay que pensar también primero en con quién, con quién estás trabajando. Que esas personas con las que estés trabajando se sientan bien trabajando en ese lugar, que se sientan tranquilos, que se sientan motivados. Después de eso, va a venir una buena atención al cliente. Y muchas veces, eh, nosotros tratamos de hacer esas cosas, pero no va a funcionar. Muchas, muchas veces las personas dicen, no, yo no quiero trabajar más, no quiero ir a trabajar porque amaneció lloviendo. Suceden estos... O sea,
0: no quiero trabajar porque amaneció lloviendo. lloviendo. Pasa eso y me ha pasado muchísimo. <risa> Nadie quiere trabajar porque está lloviendo, pero
1: Imagínate, <risa> entonces... Eh, me han dejado tirado por eso, pero ah. volviendo pues como la pregunta, es tener la planeación también, no sé, yo por ejemplo lo manejo en un, en un Excel, todos los, los turistas que van a llegar, tipo de habitación, las reservas que yo todavía contesto los mensajes, yo me tomo esa tarea de atender a cada cliente y de atenderlo de una manera especial, todavía no me siento preparado como para soltarle esto a alguien más, porque no sé si lo va a asumir con la responsabilidad que yo lo tengo yo como, o como lo quiero llevar para que las personas estén bien allá en ese lugar y no solamente en el tema de recepción de clientes en el tema de las comidas porque es un servicio muy completo o sea, vas a tener tu habitación pero tú no solamente quieres tener una habitación quieres tener también una comida y que la comida salga perfecta, que salga rica vas a tener también algunas trabas pero bueno, creo que todo va evolucionando y no solamente tener acomodación y comida quieres tener experiencias entonces tener una buena organización de todo para poder seguir paso a paso de las cosas y eso lo, aprendi, lo he venido aprendiendo con el tiempo con el tiempo no de la noche a la mañana pero creo que ya tengo el conocimiento no creo no soy
0: seguro y tengo la convicción de que
1: eh, ya con esto con los parámetros que, que he tenido las cosas han venido funcionando muy bien.
0: Y mencionabas algo de la comida. Eh, a mí me consta porque quienes no han visto todavía mi recomendación, por ahí lo tengo en mis redes sociales, del Hotel Campestre de la Playa, de la cabaña Citaráes, eh, ya fui dos veces y la comida es deliciosa. Entonces, Santi, cuéntanos cómo ha sido la construcción de estos menús. O sea, lo has construido tú con tu esposa o con el equipo de trabajo. ¿Cómo ha sido esta construcción y la inspiración para eh, hacer todas estas delicias?
1: Mira, realmente, voy a ser muy sincero. Y como te decía al principio, no necesitamos tener un chef para poder hacer las cosas que nosotros queremos. Nosotros mismos nos hemos inventado los platos, mi esposa y yo hemos creado cada plato, le hemos puesto el corazón, el alma. Las hamburguesas las hemos visto, bueno, nos gustó una hamburguesa, supongamos, por decir una marca, no sé si se puede decir marcas o no, Chef Burger, supongamos. Listo, miramos qué tiene la hamburguesa, listo, tiene queso filadelfia bueno, vamos va a explorar cómo podemos hacer una hamburguesa diferente que no sea igual o qué recetas podemos tener en cuenta no sé, o ver recetas de otros influenciadores que también nos han inspirado a sacar algún plato mexicano, o no sé, los menús del día, pero no quedarnos en el mismo formato que teníamos anteriormente antes de empezar que eran los platos típicos, sino ir más allá, por ejemplo mi esposa hace la masa de las galletas ella es abogada, pero me, me provee a mí las masas de las galletas, tener unos brownies y unos postres recién hechos que la gente se sienta súper bien y cómoda con lo que estamos haciendo, aunque también lo típico y lo tradicional lo mantenemos y es lo que que queremos tener nosotros.
0: Y mira que muchas veces pasa que hay personas que quieren emprender y son profesionales en algo totalmente diferente y dicen, No, yo cómo me voy a poner a hacer eso. O sea, yo delego eso y delegan todo. Y quizá por eso es que sus emprendimientos no, no, no avanzan o no funcionan tanto porque no se meten de verdad como lo haces tú con tu esposa. Y eso es un plus. Total, no. Y es que tenemos que estar ahí detrás del negocio. No solamente es que yo soy el
1: gerente y ya, voy a ver qué, qué sucede, no. Si tengo que cargar la maleta, yo te cargo la maleta. Si yo te tengo que atender para alguna cosa en tema de cocina y si me toca meterme a la cocina, como muchas veces lo he hecho, una vez un 31 de diciembre, te cuento esa anécdota, a la jefe de cocina se le murió a la mamá. Exactamente ese día teníamos el hotel lleno, teníamos el hotel lleno, quisimos a mi esposa y yo cocinar y le cocinamos a todos los huéspedes y nos fuimos para allá el 31 de diciembre también... Y sacrificar algo ustedes, pero también sí, es
0: por su proyecto.
1: Por el proyecto, sacrificamos ese momento en familia para poder que ese hotel y que ese evento que ya teníamos preparado saliera de la mejor manera, y sin miedo a nada, a cocinar, a lo que uno le nazca de corazón, y si tú lo haces de corazón, y con ese gusto de hacer las cosas, créeme que todo te va viniendo de la mejor manera.
0: Santi, ahorita mencionas la palabra anécdota y ya te iba a preguntar, que nos cuentes porfa una anécdota, eh, no sé, graciosa, de miedo, una anécdota que tú digas, quiero contarles esta anécdota del hotel. Bueno, mira, anécdotas, bueno, eh, de, de tema así como que yo diga de, de
1: risa, tengo algunos recuerdos que en el momento fueron como muy preocupantes para mí, pero pues ya me río de eso, tuvimos una persona y aquí está mi escuela pero me río ya en ese momento y es, contratamos a alguien de aquí de Medellín, que porque lo llamamos súper activo, súper teso para atender, bueno, estuvo allá en el hotel, alguien de recepción, cuando yo voy mirando las cámaras, eh, el señor por ninguna parte, cuando veo a la cámara en la piscina, metiendo piscina con los huesos. Entonces, uno dice, fue uno quiere muchas cosas, sí okay, o pero, qué, pero mira todas las cosas que suceden. Y sí, puede que en ese momento ya nos riamos del tema y que ya sea pues como charro, pero en ese momento yo no tengo ningún problema que ellos se metan a la piscina, pero el día de descanso, el día que es para trabajar, hay que trabajar disciplinados y pasó eso. Y bueno, después de eso. Eh, sucedieron esas cosas, también me han hecho pedidos raros, por ejemplo, que les hagan fiesta con enanos, por ejemplo, mm. que tengan enanos, me pasó también, yo también manejo una finca de alquiler por allá en Girardota, y, y me pasó que esas personas, bueno, me hicieron alquiler por 20 personas, normal, eh, cuando me van llamando a las 5 de la mañana, las personas que trabajan conmigo allá, Santi, no, es que se vinieron 80 personas, ah. 80 personas de yeras metidos en una casa, mm. Me tocó hablar con unas personas que no tenían el mismo idioma, con árabes, entendernos por señas, tenían la casa inundada de agua, de cigarrillos, de cosas sucias, son cosas que le pasan a uno en este día a día, pero qué
0: bueno que todos son aprendizajes. Sí. Definitivamente todo es un aprendizaje, uh -huh. Santi y digamos ahí mencionabas algo de otros emprendimientos y otras cositas que haces, cuéntanos un poco de eso, yo sé que uh -huh. no solo tienes el Hotel Campestre de la Playa sino que también haces otras cosas por fuera, cuéntanos todo eso. Claro que sí, mira en ese momento yo manejo una finca que es propia de
1: la familia, después de que vimos cómo había evolucionado todo, eh, mi papá me vuelve a llamar y me dice mira tengo esta finca, qué podemos hacer con ella, la empezamos, se llama finca El Refugio de las Veraneras, quedan sopetrán para que vayan y se animen, es una finca de alquiler y está costando mucho dinero, o sea, muchas veces cuando tenemos nuestras fincas no sabemos cuánto cuesta un lugar de recreo, eso hay que aprovecharlo mucho mejor, empezamos con la construcción de esto, redes sociales desde cero, eh, empezamos a potencializar eso por las redes sociales, hacer contenido que también lo hacemos nosotros eh, y bueno, fue cogiendo un auge eh, gracias a Dios y ya se vino alquilando pues bastante. Después de eso, de lo que te cuento, estaba en el gimnasio un día y estaba cambiando en la banda y me encontré pues con un amigo que se llama Mauricio y Mau me dice, no, es que sabes que tenemos una finca pero no sabemos qué hacer con ella y no sé qué, la hicieron un amigo a ver si me la ponen, me la montan en bien." y yo le dije, ¿sabes qué? Hagamos una cosa más ahora usted y yo, si quiere, póngame la finca que yo arriesgo con usted, no, no me pague absolutamente nada y miremos a ver qué pasa. Empezamos con la construcción de Casa Finca Lamartini y ha tenido un desarrollo súper bonito, mucha acogida, mucha gente, y también hago eso, o sea, hemos tratado también de potencializar mucho, hacíamos pues, contenido, mi esposa me ayuda también mucho con el tema de los videos, eh, grabamos los videos entre los dos, o yo voy subo a el contenido, y a partir del contenido hemos creado ventas a través de las redes sociales, en este caso el flujo de ventas lo movemos el 90% por Instagram, por encima de Booking y por encima de Airbnb, entonces creo que debemos de aprovechar más estas plataformas gratuitas
0: que quizás no nos cobran un porcentaje de comisión y que por ahí podemos vender también. O sea que tú, ahí mencionabas estas plataformas, ¿tú recomiendas para los emprendedores del sector eh, hotelero y demás tener presencia en estas eh, plataformas, lo que es Total. Booking Airbnb? Bueno, más que Booking Airbnb, sí. O sea, tener esa, siempre hay que tenerlo
1: y hay que estar ahí porque sé que también va a llegar mucha gente del extranjero y que no va a conocer tus redes sociales, pero es muy importante que formes esas redes sociales propias, porque por ahí vas a poder generar ese contenido que va a enganchar a ese público final. Y yo he visto muchos casos que hay hoteles súper lindos, pero que descuidan sus redes sociales, que descuidan su contenido, y eso es un factor diferencial que te va a ayudar a potencializar esas ventas. Y hay que aprovechar algo, y es que no te van a cobrar comisión por vender por ahí y que puedes poner links que te van a llevar a catálogos o a página web, que puedes hacer estrategias por Facebook Ads, por Google Ads, que también sirve muchísimo para aumentar la resonancia del mensaje.
0: Santi, ¿y qué consejos le darías eh, a las personas que estén emprendiendo o que ya hayan emprendido en el sector hotelero, turístico en general?
1: Bueno, el consejo que yo les doy es, primero, eh, revisen bien qué papelería tienen, porque es que va a llegar sanidad. Ya me ha pasado, va a llegar la gobernación y te va a cerrar el local. Paguen sus impuestos, miren qué es lo que está sucediendo en su entorno, porque muchas veces eh, no tenemos el conocimiento, no es porque no queramos, no tenemos el conocimiento de lo que realmente debe tener un hotel para que todo esté en regla. Te llegan y te cierran, puede pasar eso, ya lo he vivido, ya me ha pasado. Entonces, o sea, te cerraron. No me cerraron, gracias a Dios, pero casi, casi que me cierran, casi que me cierran, pero de eso he aprendido, de esos errores o de esas situaciones es que uno aprende. Uno es eso, lo segundo, no descuiden las redes sociales. Las redes sociales son súper importantes. Trabajen con influenciadores, trabajen con personas que les, gusten, eh, que les guste el sector, que le, ap le aporten a tu lugar y no trabajen con cualquiera. Trabajen con personas que tú veas es que en ese sector esa persona me puede aportar muchísimo. Por ejemplo, contigo. Tú eres una persona que recomienda los lugares de una manera diferente, que, los llevas, a, a, que llevas a las personas a que crean en, en ese negocio, en ese emprendimiento. Entonces, Miren bien con quién van a trabajar, pero no dejen el trabajo, esa es la tercera, no dejen el trabajo todo en manos del influenciador, porque si lo dejan todo en manos del influenciador, créanme que van a tener un pico de ventas muy alto, pero después se va a poner estático porque van a ser entonces, una publicación con el influenciador, súper bien, muchas visitas, eh, no sé, muchas reservas, pero después, ¿qué va a pasar? Entonces, tienes que hacer el contenido después de eso, tienes que hablarte bien con el influenciador, qué estrategias van a utilizar y que entre los dos vayan a llevar muchísima gente y cómo van a, a potencializar ese negocio. No solamente se confíen en que tienen alguien de marketing por allá, no, ustedes también aparezcan en los videos, esa es la cuarta. Ustedes también como cara visible de, de, de los lugares de destino, si pueden, aparezcan. Denle esa confianza al cliente, estén detrás de la marca, aparezcan porque entonces la gente va a decir: Bueno, yo voy a ir y quién va a estar allá, quién va a pasar allá o quién me va a responder por algún problema. Eso es súper importante. Lo otro también muy importante: si ustedes ven que ahora no está yendo muy bien el negocio, vayan, miren qué está pasando, hablen con la gente, pregúntele, ¿les gustó la comida? ¿No les gustó? ¿Cómo te has sentido? ¿Te han atendido bien? eso es súper importante y de los comentarios que tengamos negativos como todos los vamos a tener porque no, el, el servicio no va a ser 100% positivo, aprenda, no le dé rabia, pregúntele más bien a esa persona qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vivió, porque es que de ahí vas a tomar decisiones muy importantes para tu negocio.
0: Santi, ¿y tú cómo haces o qué estrategias tienes para cuidar eh, tus trabajadores? Bueno, la estrategia eh, que yo hago siempre es,
1: primero, soy una persona que me siento a hablar con las personas, a preguntarles cómo se sienten, cómo se sienten trabajando, y no solamente en el trabajo, sino también en su vida personal. Es muy importante que ellos tengan una estabilidad emocional en su trabajo. Aparte de eso, los días que me van bien los bonifico. Los bonifico para que ellos también vean que están recibiendo como una retribución del trabajo que están haciendo. Aparte de eso, trato como integrarlos en fechas especiales. Si yo no puedo estar, vení, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos el cumpleaños de Beatriz, que es alguien que trabaja conmigo en este momento. Vení, ¿qué le vamos a hacer a Beatriz? ¿Qué sorpresa vamos a tener? ¿Vamos a organizarle una comida? ¿Vamos a darle una torta? ¿Qué regalo quiere? Entonces, de esa manera, creo que las personas se sienten importantes en el lugar. No solamente es tener un trabajador por tenerlo y también deja ese orgullo que muchas veces tenemos que porque somos dueños de un lugar y que yo no voy a hablar con esa persona, no a hacer que esa persona vas a ver que te va a mostrar una
0: cara totalmente diferente. Muy bonito eso, Santi. Y ahorita nos mencionabas y nos recomendabas la presencia en redes sociales para los del sector hotelero en general. Danos algunos tips para las personas que... O sea, para nadie es un secreto que empezar es muy duro y que muchas veces no tienen el presupuesto para tener a alguien de marketing, a alguien de mercadeo, un committee manager, alguien que se encargue de las redes sociales. Entonces danos algunos tips para quienes nos estén viendo o escuchando y quieran aprender de redes sociales y quieran posicionarse en redes sociales.
1: Bueno, lo primero es que muestren la esencia. No se olviden por qué empezaron ustedes. ¿Qué es lo que hace diferente el lugar de sino de ustedes? Traten de grabar esos, esos videos que consideran importantes que hay detrás de su negocio, a la gente le gusta mucho ver los procesos que estás haciendo, que estás construyendo, para dónde vas, cuéntale quién eres tú, por qué iniciaste con, el, con ese emprendimiento, después de que ellos te vayan, te vayan conociendo, también vas creando una comunidad para ti, aparte de esto, sube unas fotos que, sean, eh, que, sean, que, que les guste, aparte, yo más que fotos, que en ese momento Instagram está posicionando bien, le recomiendo que hagan muchos videos provocativos también de las comidas, eh, aparte de esto, a mí me ha funcionado mucho también el crecimiento orgánico, que para mí eso es lo más importante, primero empiezo por eso, crecimiento orgánico quizás para los que no saben es quizás no tener una pauta paga en las redes sociales por Facebook o por, o por Instagram, sino que un crecimiento donde tú puedas hacer ese contenido que a la gente le empiece a gustar, que se empiece a interactuar, haz también historias interactivas sino también ese, ese contenido también pago. Eh, Facebook Ads, hay estrategias de segmentación muy buenas para los hoteles y que te pueden funcionar demasiado bien. Yo mismo genero mis estrategias. Listo, yo tengo el conocimiento, eh, pero también soy autodidacta, a mí me gusta seguir estudiando y seguir aprendiendo. Miro videos en YouTube, miro qué curso sacó algún influenciador y me pegó ese curso y lo pago y miro qué más hay. Qué, qué, qué más hay. Dejar ese, como ese orgullo y ese ego que, que porque yo sé no voy a seguir consultando. No, hay que seguir estudiando y tener la disciplina yo no sabía de hotelería, estudié, cometí errores y de esta manera es que he podido progresar. Entonces esa es como otra variable. También en, en Instagram ha sido pues como mi posicionamiento mayor y ahora las estrategias también en TikTok son muy importantes. Quizás en ese momento TikTok no está abierto para que hagamos estrategias pagas, pero yo sé que muy pronto lo, lo van a hacer. Hay empresas que ya están autorizadas para hacerlo, pero hay videos que se dan virales por, por ese medio. A mí me pasó con uno que fue del mirador de los farallones y de esa manera últimamente hemos tenido un crecimiento súper importante en el Hotel Campes de la Playa. O sea que por el mero contenido que tú hagas, vas a poder llevar clientes a tu hotel.
0: Así es, la presencia en redes sociales definitivamente es importantísimo O sea, siento que ahora es fundamental, sobre todo también tener página web, por Total. ejemplo, que por ahí me di cuenta que la estás construyendo.
1: Total, ¿no? Y bueno, ahí, ahí también tienes toda la razón. A mí me acordaste de algo súper importante y es que la página web es muy importante, pero no porque tengas una página web vas a vender. No la descuides y, y la tienes que actualizar. Yo la estoy creando en ese momento porque no tenía el presupuesto para tenerlo. Yo no tenía el presupuesto para pagarme para hacer una página web. ya en ese momento lo puedo hacer. Ya hice mi crecimiento en redes sociales, ahora voy a seguir estrategias en web en este momento, que me van, a hacer, me van a servir mucho para las ventas, porque yo mismo atiendo las llamadas y también las reservas, pero es una tienda online que vas a tener 24 horas. Que el que esté en Nueva York en Estados Unidos pueda comprar, el que esté en Colombia y que quiera comprar a las 12 de una de la mañana le dé la gana de comprar, lo hizo.
0: Y mira qué bacano, digamos tú ahí aceptas que no tenías presupuesto uh -huh. y está bien no tener presupuesto desde un principio, está bien no tener para, para invertir en todo, está bien. Y muchas personas, muchos emprendedores dicen, ah, no, no tengo para hacer la página web, entonces prefiero no empezar con el emprendimiento, no, a veces hay que empezar con lo que tenemos, con tal de que obviamente pues el producto el servicio esté en buenas condiciones y se preste bien y ya lo otro se irá dando, eh, digamos con las ganancias se va invirtiendo, Total. poco a poco uno se va acomodando ahí. Es que
1: sabes que creo que eh, en las redes sociales se ve mucha fachada, se ve muchas cosas cosas que realmente no son muchas personas pueden creer eh, que en las redes sociales por ejemplo el hotel se ve perfecto pero no saben lo que uno vive detrás a mí me ha tocado momentos muy duros un 7 de diciembre día las velitas llorando por cosas que me pasaron con el personal y yo a decirle a mi esposa que yo no puedo más yo no quiero más, quiero tirar la toalla son momentos que todos vivimos que lloramos, que reímos pero que al fin y al cabo si tú sientes las cosas de corazón créeme que confiado en Dios que soy, pues creo bastante en Dios las cosas te van a ir fluyendo y meta la disciplina a las cosas.
0: ¿Cómo has logrado eh, superar esos momentos de frustración? Porque yo sé que todos tenemos muchos momentos de frustración, pero cuando uno es emprendedor es más factible que tenga muchos más momentos frustrantes. ¿Cómo has logrado superarlos y cómo has logrado salir de ahí? Fue pues, pucha, algo con toda y con toda la energía. Han sido momentos de mucha soledad
1: también. Han sido momentos que me he refugiado en lo que yo puedo hacer, pero hay alguien que está a mi lado, por ejemplo que ha sido mi esposa, y trato de refugiarme mucho en ella, es porque ella es una persona que me ha direccionado mucho a dónde debo de ir, no te, no te vas a rendir, vamos a pararnos juntos y de esta vamos a salir. Pero si no tienes a alguien en tu lado, vas a tu lado para que te esté ahí apoyando en esos momentos de frustración que todos los tenemos, no te olvides que uno, todos estamos viviendo eso, que las cosas no son perfectas. Y dos, si crees en algo o en alguien, yo creo en Dios, le deposito todos esos temores que yo tengo a Dios y trato de descansar en él. Yo sé que eso suena muy cliché, pero créame que esto funciona bastante.
0: Santi, ¿y qué se viene? ¿Qué proyectos hay para el Hotel Campes de la Playa y en general para tus proyectos de emprendimientos?
1: Bueno, el Hotel Campes de la Playa en ese momento estamos con el tema de la cabaña potencializándola muchísimo. Venimos más recargados que nunca con el tema de los tours porque ha tenido muy buena acogida. Formarnos bien, formarnos eh, no solamente nosotros como hotel, sino también en comunidad, eh, tratar de crecer bastante, eh, hacer libretos para, como te dije anteriormente, que tenemos esta falla, que quizás no, no tenemos un libreto eh, para una traducción en inglés, para alguien que venga quizás de Estados Unidos de otros lugares, eso es un reto para nosotros. Otro reto para el Hotel Campus de la Playa, quiero mejorar aún más, a mí me encantan las comidas del hotel, pero soy perfeccionista y quiero... Llevar ese menú también a otro nivel, seguirlo llevando. El tema de la página web, quiero seguir creando más estrategias. Aparte de eso, quiero crear más cabañas en el hotel, quiero visionarlo, pero ahora estamos con un mercado local que ya estamos un poco posicionados y ahora ya quiero potencializar eso al mercado internacional. Pero todo va paso a paso.
0: Paso a paso, pero siento que la tienes muy clara. Sí,
1: ahí la tengo clara. Sí.
0: Gracias, Santi, por aceptar esta invitación eh, aquí, este episodio. Otra vez de nuevo. Eh, mil mil gracias en serio sabes que te admiro muchísimo que deseo muchos éxitos para tu proyecto déjanos por favor tus redes sociales y las redes sociales del hotel también
1: Parra, claro que sí eh, en ese momento eh, Hotel Campes en la playa tal cual como lo escuchan Finca Refugio Las Veraneras Casa Finca La Martini estoy empezando también con otro proyecto que ah bueno, dice, ahí se nos olvidaba, <risa> está
0: empezando un proyecto por favor, cuéntanos el proyecto
1: de Soy Santi, eh, son tips eh, que van relacionados en el tema del turismo y el marketing, al principio lo, lo direccioné mucho en el marketing, entonces traté de tener como un stand-by, porque a veces pasa muchachos que uno quizás no la tiene tan clara ahorita te, la tengo clara en el hotel, pero no la tengo tan clara con Soy Santi y ahora ya quiero direccionarlo, es porque me estaba enfocando mucho en temas de marketing, hay mucha gente hablando de este tema pero hay muy poca gente hablando de la hotelería y el turismo. De esa manera yo me quiero direccionar, obviamente a las estrategias y tips que me han funcionado a mí en el marketing para hacer crecer el hotel campers en la playa, pero que conozcan un poco más del, del turismo también y cómo pueden hacer crecer sus hoteles.
0: Ya saben, entonces a seguir a Santi y todas las redes sociales del hotel y de las fincas para que vayan y disfruten por ahí también en mis redes sociales. Tienen la recomendación del hotel Campestre de la Playa y de la cabaña Citaráes que como Santi les decía es una cabaña hermosa, es una cabaña de lujo eh, para nueve personas, ¿cierto? Para nueve
1: personas sí. Tiene jacuzzi, bueno eso tiene un montón de cosas y si se necesitan algo por aquí a la orden lo que necesiten para. Quería agradecerte por ese espacio mi Dios se pague espero que se vuelva a repetir y te deseo lo mejor con este proyecto
0: mil gracias Santi mil gracias por tus palabras por aceptar la invitación y nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio chao chao chao